0: True Athletes True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes. Willkommen zu einer weiteren Folge von True Athletes True Talk. Heute mit Carlo Trennert, einem der besten Hochspringer der 80er Jahre, der bis heute den Freiluftrekord von 2,37 Meter hält. Am Mikrofon Pitt Schmidt. Hallo, Carlo. Guten Morgen, Pitt. Grüße dich. Als Hallenbildrekordler hast du 2,42 m übersprungen, hältst bis heute den deutschen Freiluftrekord von 2,37 und hast neben zwei DM-Titeln viermal Silber und einmal Bronze bei der hallen em geholt. Schaust du eigentlich heute noch Leichtathletik an?
1: Wenn es mal im Fernsehen übertragen wird, was ja selten genug ist, aber dann schaue ich natürlich immer gerne rein. Logischerweise interessiert mich der Hochsprung noch am meisten. und Also ich mache die alle Sprungdisziplinen, Wurfdisziplinen bin nicht so ein Fan von, von diesen Langläufen, das ist mir ein bisschen zu langweilig.
0: Was brauchst du im Hochsprung, um national und international erfolgreich zu sein? Der muss schon ein bisschen bescheuert sein.
1: Also mit ganz normalem Training wird das nicht funktionieren. Also ich habe zu meiner Zeit fünf, sechs Stunden trainiert und so ein Stück weit brauchst du eine, ja, eine gewisse Besessenheit, würde ich es fast nennen, Du brauchst auch, was sehr wichtig ist, eine gute Konkurrenz. Also mit Dietmar Mögenburg hatte ich ja da einen, dann natürlich eine internationale Konkurrenz, Patrick Schürberg, Javier Sotomayor, der Kubaner. Dann auch das Ziel zu haben, irgendwann mal die 240 zu schaffen, was noch keiner auf der Welt vorher geschafft hatte, war ein großes Ziel. Und dann haben wir uns gegenseitig so angetrieben, was tatsächlich dann dazu geführt hat. Und da haben ja viele gesagt, das geht gar nicht, so hoch kann ein Mensch nicht springen. Und umso schöner, wenn Leute sowas sagen, das Gegenteil zu beweisen. Das hat schon Spaß gemacht.
0: Wie bist du eigentlich zum Hochsprung gekommen, naja, ich habe
1: äh, viel Sportarten parallel gemacht. Schon mit sieben, acht war ich eigentlich Schwimmer, bin auch mal Kreismeister oder Landesmeister gewesen. Dann habe ich Basketball, Handball gespielt. Handball war ich sehr gut, eigentlich schon Jugendnationalmannschaft gespielt. und sollte auch beim VfL Gummersbach dann in die Bundesliga mit 16 schon, hatte aber irgendwann immer im Kopf mal Hochsprung zu machen. habe mir dann in der Eifel, wo ich damals gelebt habe, eine Hochsprunganlage gebaut. Und bin da so ein bisschen rumgesprungen und dann die ersten Wettkämpfe gemacht. Hat mich einer vom Handball immer hingefahren. Dann bin ich, glaube ich, im dritten, vierten Wettkampf gleich zwei Meter vier gesprungen bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Augsburg. Und jetzt kam Charlie Eierkaufer von der Firma Puma und wollte, dass ich in Puma-Klamotten springe. Ich muss vorher schicken, alle anderen, die da gesprungen sind, waren alle schon so gebrandet. Die hatten so Adidas-Klamotten an und, und von Fuß, von Kopf bis Fuß alles äh, abgestimmt. Und ich bin, glaube ich, noch in Turnschuhen gesprungen, hatte gar keine Spikes. Und dann dachte ich, ja, wenn ich jetzt vernünftige Klamotten kriege, kann ich höher springen. Und wenn ich noch höher springe, kriege ich vielleicht noch mehr Pakete und irgendwann kann ich davon leben. Das war so ein bisschen der Übergang von der intrinsischen zur extrinsischen
0: Motivation. Was würdest du sagen, ist der Unterschied von damals und heute?
1: Wir, wir haben ja ganz gute, also wir haben ja jetzt ein paar Medaillen auch gewonnen. Es gibt ja ganz gute Hochspringer. Ich glaube nur, dass die letztendliche... Äh, Besessenheit einfach fehlt. Das, äh, eine zu frühe Zufriedenheit, glaube ich, führt dazu, dass man, wenn man jetzt so zwei, Jahre glaubt, das ist schon alles sehr schön. Das ist ja auch ganz nett, aber es ist halt nicht, nicht das, was man erreichen kann. Und ich sage solchen Jungs eigentlich immer, äh, Freunde, euer, euer sportliches Leben ist begrenzt, deswegen versucht euer Potenzial wirklich zu 100 Prozent auszuschöpfen. Und, und Leistungssport bedeutet ja, jeden Tag zu versuchen, sukzessive alle Komponenten, die ich für meinen Sport brauche, weiter zu verbessern. Und das war für mich einfach eine große Freude, jeden Tag ans Limit
0: zu gehen. Wie kann die Leichtathletik aus deiner Sicht ihre mediale Aufmerksamkeit verbessern?
1: Also das ist nicht ganz so einfach,
0: weil 98
1: Prozent wird halt durch Fußball gecovert, was wirklich manchmal nervig ist. Es werden live Drittligaspiele übertragen. Und, und eine Halleneuropameisterschaft nur in Ausschnitten, das finde ich schade. Natürlich braucht man eine Symbiose, man braucht außergewöhnliche Typen, außergewöhnliche Leistungen, die die Medien auch veranlassen, solche Sachen zu übertragen. Ich, ich glaube, du brauchst auch Rekorde. Der Leichtathlet lebt auch von Rekorden, nicht nur von Medaillen. Das war immer meine Hauptmotivation, mich zu verbessern und immer höher zu springen. Ich bin ja ein Späteinsteiger und auch ein Quereinsteiger, dass für mich gar nicht die Medaillen im Vordergrund standen oder Meisterschaften, sondern für mich implizierte einfach Hochsprung, jeden Tag höher zu springen letztendlich. Und da brauchen wir welche, die so verrückt sind wieder und die solche Dinge angehen. Und dann wird es, ich glaube, dann werden die Medien auch wieder anders berichten.
0: Bei dir sah es immer extrem locker aus, wenn du gesprungen bist. War es wirklich so?
1: Also die Lockerheit habe ich mir erarbeitet. Ich habe wirklich sehr, sehr hart trainiert. Und wenn du in der Vorbereitung auf einen wichtigen Wettkampf, wenn du dich auf einen Weltrekord vorbereitest, dann ist das jeden Tag schon auf eine Art Stress auch, weil du hast immer deine Ziele definiert, willst die umsetzen im Training. Aber wenn du das alles kongruent nach deinem Gedankengut dann geschafft hast, dann bist du im Wettkampf relativ locker. Natürlich hast du eine innere Anspannung, aber du bist relativ locker, weil du weißt, du hast alles richtig gemacht. Und daraus wiederum resultiert dann auch eine mentale Stärke wenn ich immer mal ein paar Sachen auslasse, ein paar Tempoläufe, die mir zu anstrengen sind und sowas, dann kann ich nicht die Lockerheit haben, weil ich nicht alles dafür getan habe.
0: Was ist die wichtigste Eigenschaft im Hochsprung, um erfolgreich zu sein?
1: Da kommen natürlich viele Faktoren zusammen. Du brauchst auch ein bisschen Glück, dass du die richtigen Menschen zur richtigen Zeit triffst, dass du den richtigen Menschen zur richtigen Zeit auch zuhörst. Als ich das erste Mal deutschen Rekord gesprungen bin in Warschau, ich glaube, 2024 war das, da fühlte ich mich schon sehr gut. Also war ich der Beste in Deutschland schon mit 20 oder 21. Und dann kriegten wir einen neuen Bundestrainer, Dragan Tancic, der sagte dann, du hast noch nichts erreicht im Leben. Du könntest viel höher springen. Und dem habe ich dann auch geglaubt. Weißt du, ich habe mir ich, gar nicht so viel zugetaut, dass ich mal so hoch springen könnte oder 240 springen könnte. Ich hatte mir immer früh definiert, mal der Beste in Deutschland. Und als ich das Ziel erreicht hatte, war es schon irgendwie schwierig. Und dann braucht man halt Menschen, die einem tatsächlich auch sagen können, da geht noch mehr, da steckt noch mehr in dir drin. Und dann haben wir angefangen, zweimal am Tag zu trainieren, noch sehr viel professioneller zu trainieren. Und der hat dann tatsächlich auch Möglichkeiten aufgezeigt, die ich selbst gar nicht für möglich gehalten hätte.
0: Es ist immer wieder das Interessante, was man mit Training erreichen kann, wie man die Leistung auch steigern kann. Wie wichtig ist es, dass man starke Konkurrenz dabei hat?
1: so sehr es auch genervt hat, Mögenburg wurde immer besser, andere wurden besser oder Mögenburg war schon besser eigentlich, dann international, die Amis wurden immer besser, die Russen waren traditionell immer sehr stark, dann kam der Kubaner. Ich glaube, wenn die alle nicht da gewesen wären in der Zeit und in der Form, wäre ich vielleicht gar nicht so hoch gesprungen. Also die haben schon angetrieben, wenn du mal 2,40 springst und dann kommt ein Russe an und springt 2,41, das nervt natürlich unmenschlich. Und dann trainierst du noch mal einen Tick härter und versuchst, die den Weltrekord wieder zurückzuholen. Also ich glaube, Konkurrenz
0: ist, ist unabdingbar für außergewöhnliche Leistungen. Nun hat sich ja der ein oder andere nach Ende seiner Karriere entschieden, Trainer zu werden. Du hast eine ganz interessante Laufbahn eingeschlagen als Autor, Mental- und Fitnesscoach. Was begeistert dich daran vor allem?
1: Also ich habe erstmal, wenn man nicht ganz dämlich ist, weiß man ja schon, dass die Karriere begrenzt ist. Und dann habe ich mal... War fast so eine Eigentherapie ein Buch darüber geschrieben. Das Buch heißt Helden auf Zeit und habe darüber gesprochen und auch mit sehr vielen Olympiasingern da gesprochen, wie schwer es ist, eine neue Lebensmotivation nach Beendigung einer Karriere zu bekommen. Und das ist halt nicht so einfach, diese Struktur, die du als Leistungssportlerin hast, zu übertragen ins in Anführungsstrichen jetzt in ein äh, normales Leben. Dann habe ich mich mit äh, Fernsehproduktion beschäftigt. habe sehr viele Talksendungen gemacht für den MDR, für ProSieben. Habe dann eine Sportsendung moderiert hier in München bei ProSieben auch. Habe dann einen großen Film gemacht über Boris Becker, 90-Minuten-Film damals für die ARD. Habe jetzt übrigens gerade wieder einen Film gemacht, 90-Minuten-Doku über Sascha Zverev, der heißt Der Unvollendete. Wir haben angefangen zu drehen, nach seiner Verletzung in Paris, im Krankenhaus noch gedreht. Und da sieht man auch die Komplexität eines Leistungssportlers, was so alles passieren kann und was alles dazugehört, auch nach einer schweren Verletzung wieder
0: zurückzukommen. Ja, das klingt enorm spannend und deine Aufgabe als Mental- und Fitnesscoach hatte dich ja dazu geführt, dass du sogar das Davis Cup-Team betreust in dem, in dem Bereich. Wie kamst du zu der Zusammenarbeit? Kam das über Boris Becker zu, zustande damals oder wie, wie lief das? Nein, das kam viel später. Also, ich habe eine große Affinität zum
1: Tennissport schon als junger Kerl. Eigentlich wäre ich lieber Tennisspieler geworden. Äh, Habe dann mit vielen Profis auch trainiert im Athletikbereich, Schnellkraftbereich, Sprungbereich. Des, man sieht ja, dass der, der Tennissport sehr viel athletischer geworden ist, als er noch vor 20, 30 Jahren war. Und ohne eine absolute äh, Athletik, Fitness ist mir fast zu wenig von der Formulierung, ohne eine absolute Athletik kommt heute halt keiner mehr an die Weltspitze. Und dann habe ich hier auch mit Kulschreiber trainiert, mit Rujovcik mal Nummer 14 in der Welt, Nummer 23 in der Welt, ein paar Jahre. Und die sind auch äh, glücklicherweise alle besser geworden. Und dann rief irgendwann mal der DTB an und fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, für einen Davis Cup äh, zur Verfügung zu stehen. Und das mache ich mittlerweile auch schon, ich glaube, sieben oder acht Jahre. Und es macht großen Spaß, mit, mit jungen Menschen, mit jungen Profis in dem Bereich zu arbeiten. Und man kommt auch nochmal toll rum. Und, und das ist in meinem Alter auch nicht so natürlich und selbstverständlich, dass man noch mit äh, so jungen Menschen, die ja noch akzeptieren, weil man selbst eine Leistung gebracht hat, denen noch behilflich zu sein, äh, zumindest wenn es klappt. Äh, ja, Davis Cup auch zum Halbfinale und vielleicht schaffen wir auch nochmal endlich den Davis Cup zu gewinnen.
0: Du hast es gerade angesprochen in deinem Alter. Du wirst in dem Jahr ja 66, aber eines deiner Markenzeichen, die es ja nach wie vor gibt, deswegen würde ich auch jeder immer wieder erkennen, sind deine langen, äh, blonden Haare. Ähm, hast du schon immer ein Fabel für die langen Haare gehabt oder hat sich das einfach so ergeben, dass du gesagt hast, ja, das, das passt halt einfach gut zu mir? Sie sind ja nicht mehr so lang wie früher. Ich hatte
1: früher mal als ganz junger Kerl, war ich so ein bisschen alternativer, so später apo Position eingenommen, wo ich gar nicht politisch genau wusste, worum es da geht. Aber so angepasst zu sein, hat mich eigentlich immer gelangweilt. Und, und gerade wenn die Leute gerne kurze Haare trugen, habe ich gerne das Gegenteil gemacht. Und ich glaube, ich habe auch nicht so einen tollen Kopf, der kurze Haare verträgt. Ich glaube, das ist das Hauptproblem.
0: Bei all deinen Erfolgen bist du nicht immer nur auf der Sonnenseite des Lebens gestanden. 2017 gab es eine schwere OP, eine Not-OP wegen Aneurysma an der Halsschlagader. Zwei Jahre später, 2019, ist eine Frau mit 49 Jahren an einer schweren Krankheit gestorben. Wie gehst du mit solchen Schicksalsschlägen um?
1: Naja, es ist einfach alternativlos. Ne? Ich war da bei einem Kardiologen und er sagte mir dann, wenn sie heute Nacht nicht operiert werden, sind sie wahrscheinlich morgen tot. Und da gibt es dann nicht so viele Überlegungen. Ne? Da stellst du dich dem Projekt Aneurysma, äh, war Aortenaneurysma, äh, das wurde dann operiert. Und da habe ich einen sehr guten Professor gehabt, äh, ja, dem ich meinem Leben verdanke, Professor Lange aus München, der mir das auch sehr gut erklärt hat, wie das gemacht wird. Und, und das im Grunde danach, das Herz war ja Gott sei Dank, war ja alles okay. Es war halt nur dieses wahrscheinlich, das weiß man gar nicht so genau, angeborene Aneurysma. Und
0: wenn das beseitigt ist, dann geht es halt weiter. Wenn man mal noch ein bisschen tiefer geht, glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Ich glaube schon, dass es da irgendwas gibt.
1: Aber ich glaube nicht an eine tatsächliche Reinkarnation. Daran glaube ich nicht, nein.
0: Du bist auch Vater, Vater einer Tochter und eines Sohnes und hast mit deinem Sohn Dion sogar schon in einer Männer-WG gelebt, während Corona dann fleißig im Keller ein, ein Studio gebaut und dann dort trainiert. Was bedeutet dir die, diese Vaterrolle? Ja, es ist mit
1: das Herausforderndste, das Wichtigste und das Schönste, was man wahrscheinlich in der Kombination haben kann. Du hast es gerade angesprochen. Meine Frau ist im Januar 19 gestorben. Er war mitten in der Abiturvorbereitung. Und auch da hatten wir keine Wahl. Dann haben wir alles getan, und haben so Rituale eingebaut, haben jeden Abend zusammen gekocht, haben gelernt. Also, er hat mehr gelernt, Gott sei Dank, als ich. Und dann hat er das Abitur hingekriegt. Und dann geht es ja nur, dass du nach vorne blickst. Es macht ja keinen Sinn, übrigens auch im Sport nach einer Verletzung in La zu versinken. Das ist die eine Möglichkeit, die ich aber nicht für so sinnvoll halte, sondern
0: neue Ziele zu definieren und versuchen, aus dem Dreck
1: wieder rauszukommen.
0: Nun ist es ja so, wenn man wenn man solche Schicksalsschläge hat, dann, dann muss man auch mit Trauer umgehen. Und, und, und Trauer geht nicht von heute auf morgen vorbei. Und du bist ja, so zumindest habe ich den Eindruck, ein sehr lebensfroher Mensch. Wie, wie, wie kommt man da wie kommt man dann klar? Auch wieder, indem es eben keine Alternative gibt und man muss es annehmen, wie es ist? Man
1: hat ja tatsächlich
0: keine andere Wahl. Die Trauer die schwingt auch heute immer noch mal mit. Das
1: hört ja nicht auf. Die, das Sprichwort, die Zeit halt alle Wunden, das stimmt bis zu einem gewissen Grad, sie lässt sie verblassen. Ganz heilen tut sowas natürlich niemals, aber man lernt damit umzugehen und auch da wieder ist es alternativlos. Wenn ich es nicht lerne, werde ich selbst in Lamyanz versinken und werde mein Leben nicht mehr, nicht mehr sinnvoll leben können. und Das wäre eigentlich für alle Beteiligten, auch für mein Umfeld, wäre es ja schade.
0: Ja, eigentlich könntest du dich ja auf die Rente so schon freuen, aber ich denke mal, du spürst noch immer so vor Vitalität. Das merkt man, wie du auch äh, über die ganzen, über den Sport und über das Leben redest und verfährst wahrscheinlich eher nach dem Motto von Udo Jürgens, mit 66 fängt das Leben erst an. Liege ich da meiner Einschätzung richtig? Also so wirklich anfangen,
1: tut es nicht. Da muss ich dem Udo Jürgens widersprechen. Gott hat ihn selig. <lacht> ja. Aber es ist schon so ein kleiner Abschied von der Jugend. Also ich hätte auch noch 20, 30 Jahre, 50 bleiben können also ich brauche nicht mehr 20 zu sein, aber dieses Älterwerden, zumindest was die Jahreszahlen dann angeht, das braucht jetzt kein Mensch so in der Form. Ne? Aber wenn du nicht älter werden willst, dann gibt es eine sehr blöde Alternative. Ne?
0: Es ist ja viel über dich auch geschrieben worden. Unter anderem ist, dann, ist mir immer bei der Vorbereitung auf den Podcast ein Begriff entgegengegangen, das war ein Popstar des Sports. Kannst du mit so einem Begriff was anfangen? Ach Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Popstar? Nee, nee, nee. Popstar ist mir eigentlich zu
1: trivial. Rockstar wäre mir lieber gewesen. Ich höre heute auch noch, Rockantenne ist ein geiler Sender und, und nee, Pop ist nicht so mein Ding.
0: Welche, welche Bands, Auf welche Bands stehst du da besonders, wenn du sagst, Rockmusik hörst du sehr gerne? Ach, ich höre auch immer
1: noch gern die alten. Der Zeppelin, das ist geil, Rage Against the Machine und solche Sachen. Mhm. Alles Mögliche. Alles, was nicht zu mainstream ist, das mag ich.
0: Ich habe auch festgestellt, du arbeitest gerne mit jungen Leuten zusammen. Wenn du heute junge Leute für die Leichtathletik motivieren müsstest, was würdest du ihnen sagen oder beibringen?
1: Es ist natürlich heutzutage tatsächlich schwerer geworden, weil wenn junge Menschen heutzutage mit irgendeinem Sport anfangen und das funktioniert nicht gleich, dann ist die Mentalität ein bisschen dahingehend gegangen, dass man gleich was Neues ausprobiert und sich nicht durchbeißt. Die Leichtathletik wird nicht von heute auf morgen funktionieren. Da gehört sehr viel mehr Arbeit dazu als in vielen anderen Spielsportarten. Äh, deswegen, wenn man sich darauf einlässt, muss man wissen, dass es sehr, sehr viel harte Arbeit ist. Und in einer fast überliberalisierten Erziehungswelt heutzutage ist dieser Leistungsgedanke nicht mehr so verankert, dass man auch für was so eintritt und für, für Leistung so eintritt. Insofern ist es heutzutage... Ja, sehr viel schwieriger, glaube ich, als in den 80er-Jahren.
0: Man hat eben vor allem das Problem, also was auch wirklich anders ist als in den 80ern, dass es viel mehr Alternativen gibt an Sportarten und dass der Fußball immer dominanter geworden ist und auch, was, die, was das Finanzielle betrifft natürlich. Auch da ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu eurer Zeit. Ne? Also
1: Fußball kann man ausklammern. Das ist mit nichts zu vergleichen äh, und auch völlig übertrieben, meines Erachtens. Ich schaue gar nicht mehr so gerne Fußball, wie ich es früher getan habe, weil da so viele Faktoren im Vordergrund stehen, die mit einer wirklichen sportlichen Leistung nur noch ansatzweise was zu tun haben. Und das nervt mich. Auch Diskussionen manchmal im Fußball mit taktischen Einstellungen. Und dann schaut man sich das Spiel an und sieht wieder, dass eigentlich nur durch Zufälle das Spiel gewonnen wurde. Da wird so viel reininterpretiert, was jeder Wahrheit ist, finde ich. Deswegen ich kann ich den Quatsch manchmal nicht mehr sehen.
0: <lacht> kann, ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Wenn du mal nicht als Fitnesstrainer, Mentalcoach unterwegs bist, was, was machst du so am liebsten?
1: Am liebsten arbeite ich so ein bisschen, mache immer noch so Vorträge, mache immer noch jeden Tag Sport und freue mich dann nach getaner Arbeit, das ist so ein bisschen Prinzip der Epicurea, dass man sich nach der Arbeit auch so ein bisschen was Schönes verdient, trinkt sehr gerne ein Glas Rosé, jetzt scheint endlich mal wieder die Sonne in München, da freue ich mich jetzt schon drauf, heute 18 Uhr draußen auf der Terrasse zu sitzen ein schönes Glas Wein zu trinken und vielleicht ein bisschen lachs dazu.
0: <lacht> das klingt sehr gut. Rauchst du eigentlich noch?
1: Ab und an ja, aber deutlich weniger. Ich versuche es tatsächlich auf Genuss zu reduzieren. Ich möchte es um Gottes Willen auch kein Genuss rauchen. Proklamieren, es ist völliger Schwachsinn zu rauchen. Aber leider ab und zu gefällt es mir immer noch.
0: Jetzt kommen wir zu einem kleinen Assoziationsspiel. Ich gebe dir einen Brief vor und du sagst ganz spontan, was dir dazu einfällt. Der Erfolg?
1: Macht einfach Spaß im Leben. Freude. Rekrutiert sich aus Erfolg und aus der Umsetzung, wofür man gearbeitet hat. Trauer. Jeder geht unterschiedlich damit um und jeder verarbeitet es unterschiedlich.
0: Optimismus.
1: Unabdingbar für ein Leben.
0: Motivation.
1: Kommt ja aus dem Latein Movere, sich bewegen. Ohne Bewegung ist gar nichts. Ohne Bewegung ist Stillstand und auch keine Freude.
0: Ja, jetzt sind wir fast schon am Ende, aber eins muss ich trotzdem nochmal ansprechen. Du bist ja auch als Senior weitergesprungen und hast dann den Weltrekord äh, aufgestellt, 1,87, 2,12 in Eberstadt. Dann bist du nochmal auf 1,90 gesprungen. Springst du heute noch oder schaust du lieber zu?
1: Ich schaue deutlich lieber zu, aber manchmal überlege ich schon noch über 65. Ich weiß gar nicht, wie hoch der Weltrekord da ist. Ich saß nur damals beim Italiener und dann fragte mich, der Freund, mit dem ich da saß, witzigerweise ein Rosé getrunken habe, wie hoch ich denn heute noch springen würde, das war vor ja, sieben, acht Jahren, habe ich gesagt, keine Ahnung. Und dann kam überhaupt erstmal der Gedanke und dann habe ich bei euch angerufen, beim Deutschen Leichtathletikverband, habe mich informiert, wie hoch der Weltrekord ist und er war 1,84 und das fand ich zu dünn, das musste verändert werden.
0: Ja, ich bin jedenfalls äh, fasziniert, wie ich, wie ich das gelesen habe. Also du bist äh, wirklich sensationell. Ja, wir sind fast am Ende. Hast du vielleicht äh, für unsere User noch eine Buchempfehlung, entweder aus dem Motivationsbereich oder einen, einen guten Roman, wo du sagst, lest das mal, das, das, das kann ganz gut sein?
1: Ja, habe ich. ich ein, äh, das Buch heißt Ein Leben in Leidenschaft von Irving Stone. Da geht es um den Maler Vincent van Gogh. Mich hat sehr Impressionismus interessiert. Ich habe auch meine Zeit lang Kunstgeschichte studiert. Das ist ein faszinierendes
0: Buch. Das ist eine wirklich schöne Buchempfehlung, finde ich. Ich danke dir, Carlo, für das Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke, peter Hat mir auch Spaß gemacht.